0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Le Gabon, théâtre d'un putsch où Ali Bongo vient d'être réélu pour un troisième mandat. Des militaires affirment avoir pris le pouvoir. La France condamne ce coup d'État.
1: Au nom du peuple gabonais et garante de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix.
0: À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Il est un peu plus de 5 heures du matin, heure locale, lorsque des militaires gabonais apparaissent à la télévision publique Gabon première. Ils sont vêtus de treillis, bérets vert sur la tête. Il y a aussi des soldats de l'armée régulière et des policiers.
1: Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes.
0: Ils annoncent donc l'annulation des élections, en direct à la télévision. Une chaîne située au sein même du palais présidentiel. Quelques heures auparavant, sur cette même chaîne d'État, était annoncée la réélection d'Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans. Ali Bongo, réélu cette fois avec 64,27% des voix, contre un peu plus de 30% pour son principal rival, Albert rondo Ce dernier a pourtant dénoncé des fraudes orchestrées par le camp Bongo avant la clôture du scrutin, samedi 26 août. Quelques jours plus tard, ce mercredi 30 août, un putsch est donc orchestré et fait réagir de toutes parts. La première ministre française, Elisabeth Borne, dit suivre la situation avec la plus grande attention. Puis, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, apparaît beaucoup plus cash.
1: La France condamne le coup d'état militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Donc.
0: À Libreville, la capitale gabonaise, des scènes de joie sont observées. BFM TV a aussi recueilli le témoignage de Christophe, un ressortissant français.
1: J'ai entendu quelques tirs de mitraillettes, mais qui n'ont pas duré longtemps, assez loin. Et là, il est 8h30 et tout est calme, il n'y a pas de problème. Et la vie continue, oui, j'ai une petite boutique en face de chez moi qui, qui vend diverses petites choses et qui a été livrée en pain il y a à peu près une trentaine de minutes. Les gens viennent, ils achètent du pain, enfin personne n'est personne affolé et tout, tout va bien.
0: À l'heure où j'enregistre ce podcast, il est évidemment encore trop tôt pour connaître l'issue de cette tentative de coup d'État. La situation évolue très vite. Un fils du président Bongo a été arrêté et le président est en résidence surveillée. Ali Bongo, qui apparaît dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il est assis dans un fauteuil et appelle à l'aide. Dans cette vidéo, Ali Bongo s'exprime en anglais. Il demande à ses amis et partisans de manifester leur soutien pour lui et sa famille en faisant du bruit. Encore et encore. Ce putsch pourrait-il marquer la fin de la dynastie Bongo Dynastie, oui, car cela fait près de 60 ans que la famille est au pouvoir. Ali Bongo a succédé à son père, Omar Bongo, en 2009, à la présidence du Gabon. Pourtant, faire de la politique n'était pas vraiment son premier choix, en tout cas au départ. Il s'imaginait plus briller sur scène, avec un micro et de la musique. En 1977, il n'a pas 20 ans quand il enregistre un album de funk. Mais son père a d'autres ambitions pour son fils, qui, après des études en France, revient au Gabon et travaille dans le cabinet de son père jusqu'à la fin des années 80. En 1999, il devient ministre de la Défense et le reste pendant 10 ans, jusqu'en 2009. Cette année-là, Omar Bongo décède et Ali Bongo est désigné candidat pour représenter le parti du pouvoir. Il est finalement élu. Beaucoup dénoncent déjà, à l'époque, des fraudes. Sept ans plus tard, de nouvelles élections reconduisent Ali Bongo à la tête du Gabon. Et là encore, l'opposition conteste les résultats. Scène d'émeute dans les rues de Libreville. Les Gabonais ont appris le résultat de l'élection présidentielle. Le sortant, Ali Bongo, est réélu. Du vol pour ces manifestants qui veulent se débarrasser de ce clan qui les gouverne depuis si longtemps.
1: On est fatigués de la famille Bongo, on en a marre On, a fait 50 ans. on est fatigués.
0: Mais le clan Bongo n'entend pas les accusations de tricherie. Hors de question de lâcher le pouvoir. Ali Bongo, à la tête d'un des principaux pays pétroliers d'Afrique, siffle à l'époque la fin de la récréation. L'élection est terminée. Le temps est venu pour nous rassembler, bâtir ensemble. Son père, qui a été à la tête du Gabon pendant 40 ans, est souvent présenté comme un médiateur au sein de l'Afrique. Omar Bongo, qui a aussi tiré profit des richesses de son pays pour investir, en France notamment. Ulysse Gosset, éditorialiste de Politique étrangère sur BFM TV.
1: Omar Bongo, c'était le patriarche, c'était Zeus, c'était Dieu au Gabon. Et un Dieu qui a réussi avec l'Eldorado du pétrole à alimenter la corruption et donc un système politique qui permettait de tenir les ministres et pas seulement, toute la classe politique gabonaise avec le soutien de la France.
0: La France, ancien pays colonisateur. Omar Bongo fut justement le symbole de cette France-Afrique. À son enterrement en 2009, sont présents de nombreux chefs d'État, dont Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Les Gabonais s'interrogent alors sur la suite. La suite Ali Bongo décide de s'ouvrir et celle des partenariats et des contrats avec le Maroc, la Chine ou encore les États-Unis. Il y a cinq ans, en 2018, Ali Bongo est hospitalisé à Riyad, en Arabie Saoudite, officiellement pour une fatigue sévère. La presse internationale avance alors qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il a besoin de longs mois pour se rééduquer. Pendant cette période justement, des soldats tentent un coup d'état, une insurrection qui échoue le jour même. Et je suis avec Nicolas Poincaré, chroniqueur à RMC dans Apolline Matin, qui connaît très bien la situation en Afrique et au Gabon en particulier. Euh, évidemment, Nicolas, c'est une situation qui évolue d'heure en heure. On va tenter de comprendre euh, cette tentative de coup d'État. Euh, les élections d'Ali Bongo, euh, qui a succédé à son père en 2009, ont toujours été contestées. Celle de samedi, est-ce que c'est celle de trop Est-ce que euh, c'est un coup de force qui était préparé de longue date
1: Alors, visiblement, hein, puisque le, le coup d'État a, a été annoncé quelques heures seulement après la, la proclamation en catimini, comme ça, en pleine nuit des résultats. Donc, évidemment que ce coup d'État est lié aux élections. En fait, Ali Bongo, il a toujours eu beaucoup de mal à s'imposer comme successeur de, de son père à la, à la mort d'Omar Bongo euh, en 2009, euh, pour un premier septennat, il avait été élu mais, mais déjà, les résultats avaient été très contestés. Il y avait eu des, des violences à Libreville qui avaient fait une quinzaine de morts. Sept ans après, en 2016, c'était vraiment encore plus contesté. Son opposant s'appelait Jean Ping. De toute évidence, il l'avait emporté. Il a fallu qu'Ali Bongo truque les résultats et en particulier dans son fief où il avait officiellement obtenu 99% des voix avec 99% de participation, ce qui est absolument impossible. Et avec ce résultat impossible, il avait eu à peine 5000 il voit d'avance donc déjà en, en 2016 tout le monde au Gabon savait que Ali Bongo avait triché pour être réélu et là pour ce troisième mandat et eh bien de nouveau le, le, les soupçons posés contre lui. Pourquoi il est pourquoi il n'est pas légitime Parce que d'une part il a été élevé en France, il parle aucune des langues locales, il a une culture complètement française, il a grandi à Sainte Croix de Neuilly plutôt que dans un village gabonais. D'autre part, au sein même de sa famille, il faut savoir que, que Omar Bongo a eu 53 enfants.
0: C'est ça, c'est une grande
1: famille, il y a une grande fratrie. 53 enfants avec une trentaine de femmes euh, euh, différentes. Omar Bongo est le fils aîné, mais tout le monde a toujours pensé, y compris parmi ses frères et sœurs, y compris dans, 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 dans la population, y compris dans des livres où ça a été écrit, qu'en réalité, il avait été adopté, qu'il n'était pas un vrai fils d'Omar Bongo. Donc, encore un problème de, de légitimité. Il a une sœur en particulier une sœur pascaline, qui avait beaucoup plus de, de caractère, qui était beaucoup plus reconnue, qui était son aîné, la première des enfants, et qui aurait pu, qui aurait dû prendre la succession, mais, mais le pays était peut-être pas mûr encore à ce moment-là pour l'élection d'une femme. Et en tout cas, c'est Ali Bongo, un peu fade, hein, avec une personne n'était pas très affirmée, qui a, qui a fini par prendre le pouvoir. Et on vient de le voir qu'il y a eu un mal fou à, à s'imposer pour rester à ce poste depuis 14 ans maintenant. En tout cas, 14 ans, de, 14 ans de, du fils et, et 42 ans du père. On en est à 56 ans du pouvoir des Bongo sur ce, ce petit pays.
0: Et justement, donc, il y a beaucoup de réactions internationales après ce coup d'État. Euh, le Gabon qui est un petit pays, mais qui a beaucoup de richesses naturelles, notamment du pétrole. Euh, la France euh, condamne clairement ce coup d'État. La Chine, euh, elle, elle appelle à garantir la sécurité d'Ali Bongo. La Russie, elle, elle est un peu plus floue, elle fait part de sa profonde préoccupation. Tous ces pays soutiennent le régime en place
1: Alors c'est la réaction de la Russie qu'il faut regarder de plus près, parce qu'il y a eu toute une série de coups d'État dans l'Afrique francophone ces derniers temps, hein. deux coups d'État de suite par des sous-officiers au Mali, et ils ont viré l'armée française. Coup d'État au Burkina Faso, où les forces spéciales françaises étaient présentes et elles ont dû partir la queue entre les jambes. Coup d'État en ce moment, il y a quelques semaines, au Niger, où il y a une très importante base de militaires français et le départ de ces militaires est, est demandé. Et dans ces trois pays, on sait que c'était la Russie en général et la milice Wagner en particulier, qui était derrière, qui avait monté la population contre la France, qui a soutenu les putschistes, qui a armé ensuite euh, les putschistes, donc... Euh, quand on apprend qu'il y a de nouveau un coup d'État dans un pays francophone de la région, on se dit mais est-ce que la Russie est de nouveau derrière Là, c'est moins sûr. Il n'y avait pas une opération de, de propagande de Wagner en, au, au Gabon comme il y avait dans les trois pays qu'on qu qu vient de citer.
0: D'autant que Wagner vient de, vient de perdre sa tête en quelque sorte.
1: Alors, Wagner est décapité, mais la Russie garde sa place et son rôle. Hein. Les, les émissaires russes sont déjà en place euh, à, à Bamako, à, à Ouagadougou, euh, au, au, au Niger, pour, pour dire, euh, on, on reste là, ne vous inquiétez pas. Ce que faisait Wagner, c'est maintenant d'autres institutions russes qui vont s'en occuper. En tout cas, pour le Gabon, ça reste une question. À l'heure où on parle, rien n'indique que la Russie soit derrière ce, ce, ce coup d'État et, et donc que l'objectif des soit comme dans les trois pays précédents, euh, de virer l'armée française.
0: Il y a quelques centaines de, de soldats français qui sont présents, c'est ça
1: Oui, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive à Libreville. Il y a une énorme base militaire qui est juste à côté de l'aéroport civil et, et vous ne pouvez pas vous diriger sans, vers, vers le centre de Libreville sans voir cette, cette base militaire permanente. C'est un, un des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, le Gabon. C'est un des trois grands pays où il y a historiquement, depuis les, les, la décolonisation, depuis les années 60 une présence euh, euh, militaire euh, euh, permanente de la France. Donc ça, c'est très important pour la France. Et après le Mali, euh, le Burkina Faso et le Niger, l'armée française était de nouveau chassée d'un des pays de ce qu'on appelait à l'époque son, son, son carrés ce serait ce serait un séisme pour la, la présence de la France en Afrique.
0: Et pourquoi euh, y a-t-il des militaires français euh, présents au Gabon Parce que la France a des intérêts à défendre là-bas
1: La France, historiquement, hein, après avoir euh, accepté la décolonisation, euh, de Gaulle avait passé des accords avec tous ces pays et, et en particulier euh, le, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Gabon étaient trois des pays qui avaient de passer des accords de défense avec la France et de, de, de maintenir sur leur territoire euh, une, une force française. Pour l'armée française, c'est particulièrement important. Hein. Les, les, les militaires français, héritiers de ce qu'on appelait à l'époque les troupes coloniales, qui sont devenues aujourd'hui les troupes de marine ont toujours voulu être présentes un petit peu dans le monde entier. Il y a de la présence française dans le Pacifique, il y a de la présence française en particulier en Afrique. Et effectivement, avoir été renvoyé de trois pays restants, Récemment, c'est très ennuyeux. Mais si maintenant, en, ils en venaient à, à être renvoyés d'un des pays où ils avaient des bases permanentes, ce serait une catastrophe pour eux.
0: Le journal Le Monde a joint aujourd'hui Brice Oliginema, qui est le, le chef de la garde républicaine du Gabon. Il, il pourrait devenir le nouvel homme fort du pays. Et à la question « quel sort sera réservé à Libongo, il est cash, il dit qu'il est mis à la retraite, il jouit de tous ses droits, c'est un Gabonais normal, comme tout le monde. Est-ce que ça peut vraiment se passer aussi simplement que cela
1: Non, le plus vraisemblable, si le coup d'État réussit, et si euh, effectivement le, le, le chef de la garde présidentielle arrive à, à s'installer durablement au pays, euh, comme les coups d'État ont réussi hein, récemment dans, dans, dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, en cas de réussite de ce coup d'État, euh, j'imagine Bongo demanderait euh, à, à quitter le pays et, et, et sans doute à, à venir s'installer en France. Récemment, il a il a été malade, hein, il a subi un, un, un AVC. Il se fait traiter d'abord en Arabie Saoudite, ensuite au Maroc, mais il a des biens euh, il a des biens en France. Il a grandi encore une fois euh, à, à Paris. On, on imagine que c'est ce qu'il demanderait euh, c'est ce qu'il demanderait à faire.
0: En tout cas, le Gabon, euh, on, on en parle aussi énormément parce que c'est un symbole de la France-Afrique.
1: Oui, c'est n'est pas un, un des pays clés de la France-Afrique, c'est LE pays clé de la, la France-Afrique. Tout ça à cause de la personnalité de Omar Bongo. Omar Bongo était très proche de tous les présidents français, il connaissait par cœur la France. Il était connu pour ses largesses, c'est-à-dire pour les, les valises de billets qu'il faisait parvenir à un certain nombre d'élus français pendant des années et des années. Il arrosait aussi bien le parti gaulliste que la gauche pour assurer son avenir, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à un coup de fil entre un, un politique français qui était sur le point d'être nommé ministre de la coopération et qui ne pouvait pas l'être sans faire d'abord le pèlerinage à Libreville hein, qui appelait en faisant des courbettes au téléphone euh, Monsieur Bongo Monsieur le Président merci d'avoir accepté que je sois nommé je vais venir vous voir à Libreville pour vous remercier la France ne pouvait pas nommer un ministre de la coopération puisque les ministres de la coopération ça voulait dire ministre de l'Afrique la France ne pouvait pas les nommer sans, sans l'accord la, 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 d'Omar Bongo qui était véritablement le parrain de ce qu'on appelait la, la, la France-Afrique et, et le parrain de tous les pays voisins francophones qui restaient, euh, qui restaient liés de, de façon trouble avec la France.
0: Et donc évidemment aujourd'hui la France garde un oeil euh, euh, sur ce qui se passe euh, au Gabon évidemment.
1: C'est particulièrement symbolique effectivement, le, le, avoir dû quitter le, le Burkina Faso c'était grave euh, militairement être sans doute obligé de bientôt quitter le Niger c'est embêtant, mais, mais quitter Libreville, quitter le Gabon quitter ce petit état euh, pétrolier ce serait diplomatiquement et militairement pour les Français, un drame.
0: Merci beaucoup Nicolas Poincaré. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les matins dans Apolline Matin, juste avant le journal de 8h pour votre chronique Expliquez-nous. Merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: A bientôt Céline.
0: Merci à Philippine Rouvière-Flamand pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.